0: Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo podcast de la serie dedicada al anotador con línea braille Orbit Trader 20+. Plus. En este segundo podcast, en primer lugar, comentaré una cosa respecto a las características del aparato que se me olvidó mencionar en el, en el podcast anterior y después haré una descripción física del mismo. Bueno, en primer lugar, eh, se me olvidó comentar el tema de la digamos, no limitación de los de, de la, del tamaño de los textos en escritura. Bueno, hay algunas para quien. hay algunas líneas Braille que existen en el mercado que eh, no permiten escribir ficheros que tengan más de 64.000 caracteres. Eh, leer sí, permiten leer todo tipo de ficheros, pero si queremos escribir ficheros solo podemos llegar hasta 64.000 caracteres. No se pueden hacer ficheros, escribir ficheros más largos, eh, lo cual es una gran, digamos, desventaja y es una gran limitación, porque, por ejemplo, pensad en ficheros, eh, por ejemplo, no sé, en la universidad, eh, ficheros de apuntes muy largos, o pensad simplemente en un fichero de agenda telefónica, en el que tengamos todos los teléfonos y todas las cosas importantes que queramos, y esos ficheros van aumentando con el tiempo, y claro, si al llegar a 64.000 caracteres no podemos escribir más, pues, digamos que nos, nos, nos chafa todo. En cambio, bueno, eh, la Orbit reader en cambio, no tiene esa limitación y permite almacenar ficheros de todo tipo de eh, tamaño, sea, ya sea en la lectura, por tanto podemos meter eh, libros todos los grandes que queramos, como en escritura. Podemos escribir con... Eh, con el Orbitrider, ficheros hasta la longitud que nosotros queramos no hay limitación, esto me parece importantísimo y, y creo que es una de las grandes ventajas que tiene este aparato y de hecho es una de las razones que me han, junto a otras por supuesto que me han llevado a, a comprarlo y a preferir eh, el Orbitrider respecto a otros a otras líneas que existen, en el Project, que existen en el mercado. Otra cosa importante que tampoco creo que tampoco había dicho es la capacidad que tiene eh, como sabéis eh, el aparato, digamos, que almacena todo en la tarjeta SD, que está dentro, que ahora veremos y esta tarjeta puede tener hasta 30, puede ser hasta de 32 gigas, con lo cual, imaginaos, tío, una memoria digamos, muy muy grande no os digo infinita, pero para almacenar archivos TXT que es lo que almacena, o bueno, archivos de Braille de formatos Braille, es como si fuera infinita realmente, con lo cual esa es otra gran ventaja eh, el aparato ya viene con una tarjeta que me parece que es de 16 GB, pero bueno, podemos meterle otra queriendo hasta 32 gigas. Y bueno, dicho esto, vamos a la descripción física del aparato. El aparato es el tamaño, es más o menos, es muy chiquitito, ocupa más o menos lo que una la palma de la mano abierta. O sea, si nosotros tenemos la mano abierta, con los dedos abiertos, eh, si... Ponemos el aparato encima de nuestra mano. Más o menos nos ocupa lo mismo que la mano. Para que os hagáis una idea de lo pequeño que es. Y el peso, bueno, pues es muy, muy ligerito. No, no, no pesa nada. Es muy, muy agradable, la verdad. Eh, como os digo, tiene 20 celdas. Y es muy, es muy bonito. Físicamente es muy bonito. Eh, bueno, en los lados... Es, tengo aquí el aparato delante. Entonces, en los lados izquierdo y derecho no hay nada. Están totalmente eh, lisos. No hay ningún botón. No hay nada. Y en el lado... Es un rectángulo, ¿vale? Es un rectángulo, entonces, en los dos lados cortos del rectángulo que se encuentran a la izquierda y a la derecha, están lisos, no hay nada, ningún botón. Y el lado del rectángulo largo que está más hacia nosotros, tampoco hay nada. Entonces, eh, y en el, en el lado de atrás, ¿qué tenemos? Que es donde están las cosas. En primer lugar, tenemos un botón de izquierda y a la derecha. A la izquierda, lo más a la izquierda, tenemos un botoncito cuadrado, que es para encender y apagar. Eh, luego lo veremos para encenderlo hay que presionarlo, mantenerlo presionado durante dos o tres segundos, el aparato hace un ruidito, luego lo veremos y se enciende. Eh, y para apagar, lo mismo. Eh, lo, lo pulsamos, manteniéndolo presionado eh, dos o tres segundos y el aparato se apaga. Si eh, cuando estamos utilizando el aparato queremos dejarlo simplemente en modo dormir, digamos así, eh, simplemente lo pulsamos sin mantenerlo pulsado, lo pulsamos una vez sin mantenerlo segundos, simplemente lo pulsamos una sola vez, ...y soltamos... ...y entonces se queda como, en, como dormido... ...luego lo volvemos a pulsar otra vez... Y se despierta, digamos así. Pero bueno, eh, no es, se puede apagar y encender tranquilamente porque es inmediato, con lo cual no hay ningún problema. Además, otra gran ventaja que también luego veremos cuando nosotros encendemos el aparato, vuelve a la misma posición donde lo dejamos la última vez, por tanto, y al mismo punto. Es decir, que si estamos leyendo un libro, por ejemplo, va a volver siempre al mismo punto en el que lo dejamos. Siempre mantiene la posición, lo cual es muy importante, por ejemplo, cuando estamos leyendo libros. Eh, y además permite mantener abiertos varios ficheros a la vez, lo cual también es importante. Eh, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Siguiendo con la descripción, yendo un poco más hacia la derecha, encontramos la tarjeta SD que la notamos y bueno, tiene debajo una marquita, ¿vale? Pero bueno, la notamos, digamos que tiene relieve SD por fuera, deja un trocito fuera, chiquitito, solo para notarlo. La tarjeta la sacamos, veis que suena y podemos tirarla fuera y la metemos otra vez. Empujamos para adentro y ya está. Para sacarla fuera, igual empujamos hacia adentro, Y sale, y empujamos hacia adentro otra vez y se mete dentro. Eh, esto es muy cómodo porque, bueno, aunque como veremos más adelante, el aparato también permite conectarse, conectarlo al ordenador, tanto a través del cable USB como a través de Bluetooth. En mi opinión, la manera más cómoda. Si tenemos ordenadores con lector SD, la manera más cómoda es sacar la tarjeta SD del lector, meterla en el ordenador, copiar en la tarjeta lo que queramos y volver a meterla en el ordenador. Y ya tenemos todo lo que queramos. Y es muy sencillo y simplemente eh, todos los archivos que nosotros queramos copiar en el ordenador se copian directamente en la raíz de la tarjeta. Las carpetas o archivos que nosotros queramos copiar se copian directamente en la raíz de la tarjeta. Es muy cómodo. Eh, siguiendo hacia la derecha, después de la tarjeta SD tenemos un agujerito chiquitito que es para introducir el USB-C y esto nos sirve tanto para cargar el aparato el cable del aparato eh, tiene por un lado un USB-C que es el que va aquí y por otro lado el cable que va al cargador de hecho vamos a ver, mira. cogemos el cable, efectivamente este cable tiene por un lado el USB-C chiquitito que es lo que va al al, al agujerito este, este que os estoy diciendo que tiene el aparato y eh, por el otro lado tiene el USB-A, el, el grande de toda la vida, que este va o al ordenador, si queremos conectarlo al ordenador o al al, al transformador, que luego después va al enchufe de la red, si queremos cargarlo eh, por cierto es eh, pues generalmente cuando cuando recibimos el aparato eh, aconsejan que lo primero que se haga es hacer una carga total yo, por ejemplo, lo he recibido con 70% de batería. Aconsejar hacer una carga total al principio. Eh, entonces, eh, como os digo, este está el agujerito del, eh, para conectarlo al USB-C, que sirve tanto para cargarlo, como os digo, como para conectarlo al ordenador. Eh, siguiendo hacia la... Y luego, el, el USB, el cable del... El, la parte del cable que se tiene que meter en este puerto USB-C, chiquitito, eh, es como, los antiguos, es como los, los antiguos Android, es decir, no es, o sea, no es como el iPhone, que da igual meterlo para un lado que para otro. Este cable, al contrario, tiene una marquita, la, la, el cable, tiene una marquita chiquitita, entonces, eh, esa marquita, vamos a intentar meterlo, y os digo, vale, la marquita... La marquita tiene que ir siempre hacia abajo, es decir, tenemos que meter el cable para meterlo en el puerto USB-C. La marquita va siempre hacia abajo, veis, entra y además y sale. Lo sacamos. Eh, entra muy bien, quiere decir, es un cable muy sólido, con lo cual no hay problema de que se desconecte rápidamente o, o cosas así. Eh, bueno. Y a la derecha, luego, el debajo de este puerto USB tiene otra marquita para diferenciarlo. Y en el lado de atrás no hay nada más, todo el resto está liso, no hay nada más. Y nos queda simplemente ver lo que tenemos, digamos, encima. Nosotros tenemos la, la línea, entonces eh, su posición correcta es con las celdas Braille hacia nosotros, ¿vale? Y las teclas mm, hacia, el, hacia, hacia más hacia afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Más hacia nosotros, tenemos las 20 celdas braille, cada 5 celdas hay una pequeña marquita, bueno, pues para indicar que, 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 son, que han pasado cinco, son 5 cinco celdas, que se divide en cuatro celdas de en cuatro paquetitos, digamos, de 5 celdas. Eh, luego, más hacia a los lados, tenemos dos teclas que eh, el manual las llama teclas balancín, que sirven para movernos. De, eh, entre línea y línea es decir de 20 en 20 caracteres si tenemos una línea más larga de 20 caracteres estas teclas sirven para ir de 20 en 20 caracteres es las que, las que tenemos que mover para ir hacia abajo cuando estamos leyendo luego en la parte más alejada de nosotros de la, digamos, de la superficie eh, de la, del aparato tenemos seis teclas las seis teclas Perkins las seis teclas del teclado Perkins 1, 2, 3 4, 5 y 6 estas teclas son mmm, redondas, ovaladas casi, diría yo el dedo cae muy bien y son muy buenas teclas a mí me gustan mucho, a diferencia de otras líneas Braille eh, que existen en el mercado como puede ser por ejemplo la Actilino o la Focus que tiene unas teclas eh, cuadradas que es muy difícil escribir con ellas y que si se escribe rápido se cometen muchos errores porque mmm, no lo sé el sistema que tienen es horroroso sinceramente eh, las teclas estas de la Orbit a mí me gustan mucho, se pulsan muy fácilmente ¿Veis? Y no, no hay que meter el dedo hasta adentro, no hay que hacer mucha presión, y mm, se escribe bien y no se cometen errores. Eh, eh, vale. Entonces, luego, eh, justo debajo de estas, y aquí están las seis líneas. Eh, no son, a diferencia de otras líneas Braille, estas teclas no son, no están colocadas en posición ergonómica. Eh, las de la Orbit 40, por lo que he leído, creo que sí, pero las de la Orbit 20 no, es decir, que están en fila, en fila literalmente, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, ahí me recuerda un poco, bueno, no es exactamente lo mismo porque en el iPhone se escribe en vertical, pero digamos que me recuerda un poco a la escritura en el iPhone, aunque aquí son horizontales si en el iPhone es vertical, pero bueno. Eh, entonces están en línea y, y en línea. Eh, luego, si ponemos la, bueno, justamente... Debajo de estas seis teclas tenemos un botón redondo, es un joystick, un botón redondo que tiene eh, a los lados cuatro flechas, arriba, abajo, izquierda y derecha y en medio otro botón. Digamos así, entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, eh, para varias cosas, sirve para ir a los menús, sirve para seleccionar y sirve para, para entrar en, en los archivos y para salir. Es una tecla que veremos, que digamos es la tecla de navegación, vamos a llamar así, también sirve para movernos entre caracteres, entre palabras, porque eh, como veremos ahora la línea, como ya os he dicho antes, en el episodio anterior no tiene cursores routing. Eh, debajo de este botón grande, es un botón redondo, grande, que tiene dentro, digamos, el botón central y las cuatro flechitas. Debajo de este botón grande tenemos tres teclas, más las últimas, la, las últimas tres teclas en la del medio que es un rectángulo grande es la tecla espaciadora y luego a la izquierda y derecha tenemos respectivamente los puntos 7 a la izquierda y 8 a la derecha eh, ¿para qué sirve? bueno eh, si alguien quisiera escribir en braille computarizado serviría para escribir con, con estos puntos pero realmente no merece la pena porque como bueno tiene transcriptor braille pues no, yo personalmente creo que no merece la pena creo que es mucho mejor escribir con el braille 6 puntos de toda la vida y ya está pero eh, nos sirve para varias cosas la tecla 7 sirve para borrar cuando estamos escribiendo un texto borrar el último carácter que hemos escrito y la tecla 8 sirve para ir a una línea nueva para cambiar de línea además eh, Haciendo un paralelismo con el ordenador, la tecla 7 es a todos los efectos el escape y la tecla 8 es el enter. ¿Esto qué quiere decir? Que para salir de un archivo o entrar a en un archivo podemos utilizar estas, te estas teclas también. Eh, tenemos que utilizarlas, de hecho. Eh, la tecla enter a veces se puede mm, utilizar también la tecla de selección al medio, pero bueno, yo personalmente me gusta más usar las teclas 7 y 8, pero eso a gusto de cada uno. Por tanto, el 7 es el escape que es para salir de cualquier cosa, de cualquier archivo en el que estemos o de cualquier menú y la tecla 8 es el Enter para entrar y para confirmar cuando elegimos algo. Y luego, como ya os he dicho, debajo están las 20 celdas braille y a los lados están las dos teclas balancín para eh, movernos entre de 20 en 20 caracteres. Hacia arriba tiene dos posiciones, entonces si lo movemos hacia abajo vamos a la, a, la, a la línea siguiente, a los 20 caracteres siguientes y si la volvemos hacia arriba vamos a los 20 caracteres anteriores. Y eso podemos hacerlo tanto en la izquierda como en la derecha. Y esto es todo. Y luego, si damos la vuelta a la línea, si le ponemos boca abajo, tenemos simplemente una pequeña pestañita para mmm, quitar, digamos, el. para poder cambiar la batería, eh, quitar el, el, la tapa de la batería y poder cambiarla. Otra cosa importante es que la batería.. La, eh, eh, son pilas recargables que por tanto o sea, es, perdón, es, es, se pueden cambiar cualquier persona puede cambiarla no es necesario llevarla a, eh, a la tienda para a, a, o sea, enviarla a América o donde la hayamos comprado a, perdón, a Estados Unidos para poder eh, cambiar la batería la puede cambiar cualquier persona eh, Y bueno, ya eso ya hablaremos más adelante pero es otro punto importante y bueno ya una vez descrito el aparato, es simplemente para que lo oigáis, vamos a encenderla. Pulsan para que oigáis el ruido y veáis cómo funciona. Eh, y bueno, pulsamos de manera prolongada el botón de encendido y apagado, que es el botón cuadradito que tenemos detrás de la línea. ¿Veis? Hace ese ruidito. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? La primera vez que hace el ruidito aparecen las, los... los en cada, en cada celda aparecen los, los seis puntos, y luego ya la segunda vez, digamos que se quitan esos seis puntos. El síndrome generador de, de, del braille y los seis puntos braille ya aparecen las 20 celdas, y luego se quita y ya aparece el texto en lo que estemos leyendo o donde estemos. En este caso, estoy en una lista de archivos. Eh, para, eh, una cosa curiosa es que cuando nosotros nos movemos entre líneas, bueno, si me muevo, estoy con la tecla para a derecha hacia abajo. Cada vez que yo me muevo, hace este ruidito, cada vez que cambia la... Y me muevo para arriba ahora, hace este ruidito cada vez que cambia de línea. Pero bueno, eh, suena poco, digamos, y veréis que uno se acostumbra fácilmente. Eh, y además, es curioso para quien... Bueno, esto a título de curiosidad, simplemente para quien haya tenido alguna línea braya antes. Eh, es curioso que cuando nos cuando estamos leyendo, si cuando llegamos al final de la línea y le damos a la línea a la tecla de balancía para que baje de línea, eh, notamos cómo los puntitos, se notamos el refresco de los puntos, cómo bajan y vuelven a, cómo, cómo vuelven a subir, cómo van apareciendo los puntitos. Pero bueno, es medio segundo menos, milésima de segundo, y es simplemente a título de curiosidad porque eh, quien haya tenido líneas anteriores, pues le va, la primera vez eh, le va a resultar curioso porque en las líneas digamos que existía hasta ahora pues eso no, existe, no, no, no sucedía así cuando bajábamos de línea no notábamos los puntitos como aparecían aquí sí, pero bueno, simplemente es una curiosidad para, eh, bueno, como os he dicho si queremos poner la línea en modo dormir simplemente le damos una vez a la, a la, al botón de encendido y apagado ¿veis? ha hecho el ruidito y dos me aparecen las 20 celdas eh, en blanco como si estuviera apagado le vuelvo a dar y aquí tengo otra vez mi texto y si yo ahora la quiero apagar del todo pulso de manera prolongada durante dos o tres segundos el botón de encendido apagado. Realmente, tanto para encender como apagar, lo pulsamos hasta que oigamos el ruidito. Veis, ahora yo ya suelto. Primero me aparecen las, los signos generadores de Braille de los 6 puntos Braille en las 20 celdas. Y después ya me aparecen las celdas vacías. Y entonces ya sé que está apagado. Pulso cualquier tecla y no hace nada porque ya está apagado. Bueno, pues espero que os haya gustado este segundo podcast. Y eh, nos vemos en el tercer episodio.